0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt bei Folge Nummer 65 und das bedeutet, dass wir ein Podcast-Sandwich zubereiten. Für all diejenigen, die sich jetzt gerade erst in diesen Podcast eingeschaltet haben, zur Erklärung nochmal kurz, das hier ist ein Podcast. Es gibt natürlich viele andere schöne Podcasts. Ich selber höre auch viele andere Podcasts und ich habe mir ganz zu Anfang, als ich mir überlegt habe, diesen Podcast zu machen. Ähm, gleich überlegt, dass die Podcasts, die ich selbst gern höre, in Form einer Empfehlung Ihnen ein Rezept widme. Und zwar, wie der Name schon nahelegt, natürlich ein Sandwich-Rezept. Sandwich natürlich nicht im strengen und engen Sinne, sondern eher weit gefasst. Also belegte Brote. Zum Teil habe ich auch süße Süßspeisen, Gebäcke. Oder solche Dinge schon als zum zum Podcast-Sandwich erklärt. Also von daher ähm, ist die Idee da, äh, das, was zählt. Und da war natürlich ein Podcast schon sehr lange fällig und ich will euch nicht auf die Folter spannen. Es geht heute um den Gabelbissen-Podcast von Treaser, alias Thomas aus Wien. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe. Thomas ist wahrscheinlich der allererste aller Hörer des hobbykoch podcast Hintergrund ist, wir haben da mal drüber gesprochen, also wir haben auch schon eine Folge des Gabelbissen-Podcasts zusammen gemacht. Die kann ich euch verlinken, Und genauso wie den gesamten Podcast von Thomas natürlich auch. Der Thomas hatte damals, als ich die erste Folge hochgeladen hatte vom Hobbykoch-Podcast, just in dem Augenblick gesucht, ob es denn neben den Publikationen der Öffentlich-Rechtlichen, wo es natürlich auch ein paar Podcast-Formate zu, zu Kochsendungen gibt, äh, die dann so hinten rausfallen und dann hin und wieder mal publiziert werden, hat er just in dem Moment geschaut, ob es ähm, ein, ein äh, auch private Podcasts äh, zum Kochen gibt äh, oder noch mehr und hat ist dann auf den Hobbykoch Podcast gestoßen, so dass es ganz wahrscheinlich ist, dass der liebe Thomas da zu den ersten Hörern und äh, in der Folge dann auch zu treuen Fans dieses Podcasts geworden ist. Und damals war der ähm, Thomas Foodblogger, hat also über, über Restaurants und äh, seiner Region geschrieben und auch über Rezepte, die er ausprobiert hat und in der Folge hat er dann äh, mit einem, ein bisschen Rat von dem Sven Menke vom Kulinarikast und auch mir ähm, dann seinen eigenen Podcast begründet. Und das ist eben der Gabelbissen-Podcast und da geht es um, um Essen natürlich, um Kochen, der Thomas zeichnet sich dadurch aus, dass er da sehr gut und sehr viel recherchiert und sehr viele Hintergründe ähm, auch zu klassischen und traditionellen Speisen hauptsächlich aus der österreichischen Küche ähm, zusammensucht und präsentiert. Aber ähm, so wie ich den Thomas kennengelernt habe, äh, ist er auch sehr offen für internationale Küche und ist sehr experimentierfreudig. Also kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ich höre die neuen Folgen immer sehr gern und jetzt geht es natürlich darum, was ich mir für den Thomas ausgedacht habe und manchmal ja, versuche ich ja ein bisschen um die Ecke zu denken, aber in dem Fall, gerade weil ich mich, äh, mich das sehr neugierig gemacht hat und weil es das bei uns in der Form zumindest nicht gibt, ist auf jeden Fall der Gabelbissen ein äh, Bestandteil dieses Sandwiches. Das wollte ich nämlich immer schon mal ausprobieren. Ich finde das die Idee sehr lustig und äh, um denjenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Gabelbissen ist, äh, sei das jetzt kurz erklärt. Es geht darum, es gibt in Österreich ähm, so eine Spezialität, die kann man auch so fertig gemacht kaufen. Gibt es aber, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch in den Gaststätten. Und zwar ist das ja so ein kleiner Imbiss, der der aus ähm, gekochtem äh, Gemüse und Aspik besteht und dann kann zum Beispiel eine Scheibe Braten oder Wurst oder Kochschinken darin sein oder Ei. So etwas ähnliches gibt es auch in Nordeuropa. Da gibt es so den, äh, den schwedischen Gabelbissen. Das ist dann äh, ja meistens Hering, äh, aber so in der Regel halt Fisch äh, in Aspik. Und äh, ja, wenn, wenn, ihr, wenn wir das jetzt einordnen wollen, geht das so in die Richtung der Terrine ist ja jetzt nicht so weit verbreitet, eher eine Ausnahme so in der Alltagsküche. Zumindest jetzt so in, in, meinem, in meiner Erfahrungs- und, und Umgebungswelt ähm, stößt man da eher selten drauf. Äh, es geht dann auch so ein bisschen in Richtung Sülze, aber die Terrine enthält eben äh, nicht ausschließlich Fleisch, sondern eben auch Gemüse und andere, andere leckere Zutaten. So, und als Basis für diesen aspik muss, muss man erstmal eine Brühe machen. Die mache ich heute für den Thomas frisch. Äh, man kann natürlich auch mit Brühwürfeln arbeiten, aber äh, ja, brauchen wir nicht groß drauf eingehen. Geschmacklich ist da natürlich eine frisch gemachte Brühe um einiges besser. Und da möchte ich jetzt eine möglichst konzentrierte ähm, Brühe. Ich habe eine Rinderbeinscheibe gekauft. Ähm, eine, wo etwas mehr Fleisch als Knochen ist. Und die erhitze ich jetzt schon mal im Topf. Die werde ich nämlich ein bisschen anrösten. Das ist nachher für die Farbe und auch für den Geschmack der Brühe, die daraus resultiert, ganz schön. Und dann messe ich mir hier schon mal 500 Milliliter Wasser ab. So, ihr hört im Hintergrund. Ich benutze jetzt zum ersten Mal das Headset. Ich war immer ein bisschen zögerlich. Ich wollte mir eigentlich noch so eine Halterung dafür basteln. Jetzt habe ich hier eine, habe ich das einfach in die Tasche gesteckt. Mal schauen und vor allen Dingen mal hören, wie sich das Ergebnis nachher so auswirkt. Ziel ist ja, dass ihr diesen Hall in meiner kleinen Küche nicht so unbedingt immer ertragen müsst und die Soundqualität wie so häufig gefordert. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, der Podcast ist sehr interessant, aber man kann es wirklich nicht gut hören, zumindest nicht mit Kopfhörern, weil der Ton so schwierig, so schlecht ist. So, und jetzt probiere ich zum ersten Mal das mit dem Headset aus. Allerdings kann es sein, dass ihr dann Hintergrundgeräusche nicht mehr so schön habt wie, wie vorher. Mal sehen. Ich werde werd dann ein bisschen rumexperimentieren. So, jetzt röstet das Fleisch schön an. Dann gebe ich noch ein paar, so drei, vier Pfefferkörner dazu. Auch schon so in den Einfach in den Topf mit rein, also in den trockenen Topf. Lassen uns jetzt sechs sein. Ein Lorbeerblattl. Das ist hier bei mir oben im Regal. Da muss ich immer mich immer ein bisschen lang machen. So, das ist auch schön fürs Aroma. Das Gemüse tue ich neuerdings jetzt immer etwas später dazu. Ich koche jetzt erstmal nur das Fleisch. So, und jetzt... Man riecht das auch schon, wenn das äh, Fleisch an einer Seite gebräunt ist. Ich drehe das nicht um. Ich möchte so eine Mischung aus äh, einer, einer, einem Sud aus äh, geröstetem und rohem Fleisch. Dann hat man nämlich eine schöne Mischung. So. Ja, 500 Milliliter ist doch etwas zu wenig. Also das Fleisch soll schon bedeckt sein. Ich möchte zwar jetzt hier keine... Zwei- oder drei Liter Brühe, was man mit so einer Beinscheibe auch machen kann, kochen. Aber bedeckt sollte das Fleisch auf jeden Fall sein. Und noch als Hinweis, ich habe das im Dampfdrucktopf äh, gemacht, äh, äh, in den Dampfdrucktopf getan. Den verschließe ich jetzt, das geht nämlich schneller. Dann habt ihr eine äh, Garzeit von mehreren Stunden reduziert, ja, auf vielleicht 40 Minuten, ähm, so, währenddessen, so das kocht, kocht jetzt vor sich hin, später gebe ich noch etwas Gemüse dazu. Jetzt kann ich noch weitere Zutaten vorbereiten. Ich habe hier zum Beispiel noch eine Möhre oder Karotte oder wie man es nennen möchte. Die kann ich schon mal schälen, das heißt, die wasche ich erstmal ab. Denn da habe ich mir neuerdings auch den Trick angewöhnt, dass wenn die Karotten eh frisch und sauber sind, die werden ja meist auch vor dem Verkaufen schon mal gewaschen und die Schale jetzt irgendwie keine schlimmen Stellen oder so aufweist, dann kann man die schälen und die Schalen, wenn man dann noch eine Suppe kocht, kann man da noch reintun. Gerade wenn ihr so ein Fond oder ein Sud, der vielleicht eh aus Knochen und anderen Resten irgendwie vom, vom Vorbereiten von Fleisch stammen habt, dann könnt ihr da einfach diese Schalen mitverwenden. Denn, wie gesagt, wenn man es abgewaschen hat, dann ist es eigentlich nur noch eine optische Sache, die zu schälen. Man könnte sie jetzt so auch ganz nehmen. Aber da wir nachher eben diese Terrine, diesen Gabelbissen machen, soll das Ganze hier ja auch schön sein. Und ein podcast Sandwich muss ja auch was hermachen. Es soll ja keine Beleidigung sein für den Beschenkten, Bekochten, sondern eben entsprechend eine Würdigung. So, jetzt habe ich so eine große Karotte, die werde ich wahrscheinlich nicht ganz brauchen. Ähm, noch weiter erklärt sei, dass der Gabelbissen seinen Namen wahrscheinlich oder ganz sicher davon hat, dass man den mit wenigen Gabel, also mit wenigen ähm, Bissen aufessen kann. Also man isst den dann mit der Gabel also es ist wirklich ein, als Snack gedacht und nicht als ähm, Hauptmahlzeit obwohl wenn man, man soll ja eigentlich nicht so große Portionen essen, davon ist man ja mittlerweile in den meisten ähm, Ecken der Welt abgekommen es wird ja immer wieder empfohlen äh, kleine Portionen zu essen und da ist es natürlich auch denkbar, also viele essen ja mal so einen kleinen Salat zwischendurch oder so und dann wäre auch so ein Gabelbissen denkbar so, und das wird normalerweise, also wenn man es fertig im Laden kauft, sind das so kleine so kleine Kunststoffschälchen, so kleine flache Schälchen. Und das ist also optisch auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, weil eben alle Zutaten durch dieses Aspik, einen, äh, dass man die durch dieses Aspik sehen kann. Und dann ähm, ja, weiß man, worauf man sich einlässt. Und es ist auch eine sehr dekorative Sache. Ich muss mir jetzt noch überlegen, wie ich das nachher gestalte, das Ganze. Ähm, weil bei dem Sandwich werde ich ja den Gabelbissen, wird man den nicht von oben sehen, sondern von der Seite hauptsächlich. Und dann muss ich eben, ja, dass dieses, dieses ähm, ja, dieses Anschauliche, das muss ich eben an die Seite verlagern. Ich habe jetzt hier schon hin und her überlegt, wie ich das am schlausten in diese typische flache Form bringe. Ich habe hier so Servierränge, die sind allerdings vielleicht etwas zu groß, ähm, zu hoch, also nicht breit genug. Aber ich schätze, ich werde es mal damit probieren. Und dann kann ich die nämlich jetzt, weil wir ja viel Zeit haben, bis die Suppe fertig ist, schon mal ein bisschen vorbereiten. Indem ich da ein bisschen Klarsichtfolie reinlege, damit, wenn wir dann nachher das Ganze mit dem Einlagen ähm, ausstaffieren und mit dem Aspik füllen, dass das dann nachher auch sich problemlos löst. Wenn ihr so ein Glasbehältnis nehmt oder äh, vielleicht auch Kunststoff und feststellt, dass es nach dem Auskühlen sich nicht gut aus der Form löst, dann ist es natürlich bei dem Aspik ganz einfach, äh, der, der Trick, nämlich das Ganze kurz in ein heißes Wasser zu stellen. Dann schmilzt an der äußeren Schicht die Gelatine wieder ein bisschen ein. Und dann habt ihr da könnt ihr das stürzen auf einen Teller. Aber ich versuche es jetzt mal mit meinem Trick hier, nämlich das Förmchen hier mit Folie auszukleiden. Dann muss man es nämlich nachher nur abziehen. Und hat es auch fertig. Allerdings, wenn man es jetzt so unordentlich macht wie ich, dann hat man nachher vielleicht so Vertiefungen und Fransen darin. So, zweite Folie. Ich könnte allerdings jetzt auch einen Test starten und das einmal mit Folie und einmal ohne machen. Wohl bei dem Serviering. Ich bin mir nicht sicher, ob der hier fest genug steht und mir das nicht nachher da rausläuft, alles aus der Form. Naja, wir sind ja experimentierfreudig. Also ich habe darunter so eine Glasform, wenn es ausläuft, dann läuft es nicht in die Küche. Das soll uns dann also nicht stören. So, die Möhre habe ich jetzt schon als Einlage erwähnt. Ich bin dann zu den, zu den Förmchen gewechselt, weil ich schauen wollte, wie hoch die sind. So, weil ich werde jetzt hier so Streifen schneiden. Das gelingt natürlich super. Jetzt habe ich schon so ein schönes scharfes Messer und dann kann ich damit nicht umgehen. So, jetzt geht's. Und schneide so ein bis zwei mm dicke Scheiben da herunter. Also einfach jetzt habe, wie viel mögen das sein, 5 cm lange Stücke von der Karotte abgeschnitten und die schneide ich jetzt der Länge nach in Scheiben. Könnt euch vielleicht schon denken, was ich vorhabe. Die werden dann nachher in diese Förmchen eingeschichtet. Allerdings so die Stücke, die ich verschnitten habe, die kann ich jetzt natürlich hier auch zu den Schalen legen. Die werden nachher, wandern nachher mit in die Suppe. Und den Rest werde ich dann eben nachher auch kurz in der Brühe garen und kann sie dann in die Terrinenform schichten. So, und im Grunde alles, was man sonst so in einer schönen, guten, kräftigen und ähm, reichhaltigen Suppe verwendet, würde ich jetzt behaupten wollen, kann man auch in einen Gabelbissen reintun. Also in den Rezepten, die ich gelesen habe, wird zum Beispiel auch Carfiol, also Blumenkohl verwendet und ähm, genauso Sellerie, manchmal auch Kartoffeln. Gekochtes Ei ist natürlich eine sehr beliebte und häufige ähm, Zutat, und was ich auf jeden Fall auch ausprobieren werde, weil ich es so kurios fand, war, dass da mit Mayonnaise mit drin ist, unter dem Aspik. Also entweder ein Salat, der Mayonnaise enthält, oder äh, auch tatsächlich wohl pure Mayonnaise. Also man kann ja dann nachher auch zum Beispiel ein Krähen, also ein. Ähm, Meerrettich dazu essen oder vielleicht auch Senf oder eben Mayonnaise, was ja bei, dieser leicht, bei diesem leicht säuerlichen Aspik äh, nochmal einen schönen, einen schönen Gegenpol liefert. So, jetzt habe ich meine Mörchen hier vorbereitet. Ich schichte mir das mal hier alles so zur Seite, damit ich das, ich tue das mal ein Schälchen, damit wir es gleich parat haben. Dann werde ich hier noch ein Ei kochen. Also es ist ähm, keine diät aber dadurch, dass die Portionen, also es kommt auch zum Beispiel viel Ei rein und eben Fleisch und solche Dinge, aber dadurch, dass man die Portionen geringer hält, denke ich, kann man das sehr gut vertreten. Ach, kochen wir gleich zwei Eier. Dann habe ich morgen auch noch eins aufs Brot. Oder, ach, was soll der Geiz? Drei. So. Falls dann beim Schälen eins kaputt geht... Weil für den Gabelbissen wollen wir es natürlich perfekt haben. So, ich kann ja schon ein bisschen vorgreifen, was uns dann noch erwartet. Also die Brühe kocht jetzt hier und die wird dann nachher mit einer Gelatine versetzt und etwas abkühlen gelassen. Das ist natürlich dann nachher das Aspik. Ich muss jetzt mal gerade hier auf der Packung lesen. Ich verwende nicht allzu viel Gelatine. So, für wie viel Liter Flüssigkeit ist das jetzt? 20 Gramm. Aha. Wird ein Liter Flüssigkeit fest. Okay. Wir, wir brauchen allerdings nur so etwa, was schätze ich jetzt, 250 Milliliter. Und daher werde ich jetzt hier drei Blätter, dann nehmen wir vier, es soll ja schön fest sein. Ich kann das immer so schlecht einschätzen, ob das dann nur so, so Wabbel, Wabbel-, so Pudding-Konsistenz hat. Aber der Aspik, der soll ja richtig schön kräftig stehen. Nehmen wir lieber ein Blatt mehr für 250 Milliliter. So, und dann wird das in kaltem Wasser eingeweicht, damit es sich nachher schneller auflöst. Kaltes Wasser ist deshalb wichtig, weil es natürlich sich in der warmen Flüssigkeit würde es sich äh, natürlich sofort auflösen. Dann hättet ihr Wasserpudding. Also dass äh, diese Blätter, ich habe jetzt Blattgelatine genommen. Es gibt allerdings auch so Pulver, gemahlen Gelatine. Da spart ihr euch diesen Schritt. Ich habe da aber immer, ich habe hab da immer Sorge, dass sie dann noch irgendwelche anderen Stoffe damit reinrühren, irgendwelche Rieselhilfen oder Konservierungsstoffe. Diese Blattgelatine ist eigentlich eine ganz saubere Sache. Dann habe ich hier saure Gurken. Das Ganze ist wie gesagt jetzt schon häufiger erwähnt. Eine säuerliche Speise, das heißt, eine saure Gurke muss mindestens dabei sein. Wenn ihr das Ganze natürlich mit saurem Hering macht und dann eher in Richtung Norden geht, dann könnt ihr euch vielleicht andere saure Zutaten sparen, obwohl eigentlich nicht. Also eine saure Gurke gehört da jetzt einfach rein. Das bestimme ich jetzt mal so. Und jetzt schaue ich mal, dass ich das hier in die gleiche, Länge schneide, wie die Möhrenstückchen. Die anderen, die Zippel, die esse ich jetzt auf. Mm, lecker! So, die müssen natürlich jetzt nachher nicht mehr gekocht werden. Die schneide ich jetzt einfach in dünne Streifen und lege sie beiseite. Damit wir sie nachher in die Form einschichten können. Na, ob eine reicht? nee, ich nehme mal noch eine. Das schmeckt aber auch lecker. Ist man viel zu selten, also ich zumindest. Aber wenn man es dann mal wieder tut, ist auch schön. So, die Eier kochen jetzt. Ah, ne, tun sie nicht. Jetzt gleich. Dann machen wir die Mayonnaise heute zur Feier des Tages auch mal selbst. Nämlich eine Blitzmayonnaise. Wie man die macht, die, das erkläre ich euch im Trick-17-Podcast, den ihr sicherlich auch hört. Habe ich hier, glaube ich, nur mal am Rande erwähnt. Aber das ist ein schöner Podcast, in dem es um ganz viele sogenannte Hacks geht, also kleine Tricks, wie man das Leben sich noch angenehmer machen kann und ähm, da erkläre ich zum Beispiel, wie man ohne dieses ewige Rühren und Schlüren und Scheuern eine schnelle Mayonnaise macht. Darum verrate ich es an dieser Stelle nicht. Und wenn ihr den Trick 17 Podcast nicht hören wollt, dann müsst ihr die Mayonnaise eben im Laden kaufen. Edge. Oder, es ist ja natürlich kein extremes Geheimnis mehr, vielleicht erfahrt ihr das auch an einer anderen Stelle, wie man das macht. So. Das ist doch mal jetzt eine radikale Art der Podcast-Werbung. Aber es ist auch wirklich ganz äh, amüsant. Ich mache das ja mit dem Ben von Hit Miss Germany zusammen. Die haben ja nun auch schon mal ein Podcast-Sandwich bekommen. Und äh, da kriegen wir regelmäßig ganz tolles Feedback. Die Leute sind da echt begeistert von uns. Und von daher kann es so falsch nicht sein. So jetzt... Würze sich das Ganze, dann kommt Öl dazu. So, ich wollte ja nichts verraten. Dann kommt die Mayonnaise jetzt schon mal in den Kühlschrank. Als weitere Zutat kommt jetzt noch und weitere und letzte, kommt jetzt noch eine Fleischwurst ins Spiel. Wie gesagt, ihr könnt da, das ist eigentlich so ein Gericht und wie die meisten tollen Gerichte ist das ein eine Sache, die wahrscheinlich aus, so, aus dem Bereich der Resteverwertung stammt, also genau wie Pizza auch zum Beispiel, ähm, hat man dann an Braten oder Fleisch oder Aufschnitt das reingetan, was, was gerade da war und übrig war. Und da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Und da ich persönlich sehr gerne Fleischwurst mag, habe ich jetzt mal beschlossen, dass das in die, das Sandwich von dem Thomas mit reinkommt. So. So nämlich. <lacht> und... Ich glaube, dann können wir eine kleine Pause machen, denn jetzt muss natürlich erstmal die Brühe fertig werden, die muss ja doch noch ein Weilchen kochen, von daher werde ich das jetzt hier noch aufschneiden und wenn die Brühe fertig ist und das Ganze äh, und die Eier gekocht sind und so weiter und so fort, also pr praktisch die, äh, der Gabelbissen äh, fertig gemacht werden kann, dann melde ich mich wieder bei euch bis dahin ungefähr eine Stunde vergangen, nach äh, einer halben Stunde habe ich ähm, den Dampfdrucktopf noch mal geöffnet und eben die Möhrenstücke und eine halbe Stange Lauch zugegeben. Und jetzt ist die Suppe, die Brühe soweit fertig. Ich habe ja hier meine aufgeweichte Gelatine, da gebe ich jetzt ein kleines Sieb drauf. Denn jetzt werden wir die Brühe dazugeben. Dann nehme ich noch einen Teelöffel Salz, weil die Brühe ja bisher nicht gesalzen war. Gebe das dazu. So, und jetzt 250 bis 300 Milliliter. Gerade die richtige Maßeinheit suchen. Da haben wir es. So. so ein kleines bisschen mehr. So und einen anderen Teil auch noch mal durch das Sieb gebe ich in einen kleinen Topf, damit ich noch mal die Möhrenstückchen garen kann. Das machen wir auch in der Brühe, denn wir wollen ja die Möhrenstücke für unseren Gabelbissen dann bissfest haben und nicht hart. Und ja, wenn wir das Ganze zubereitet haben, dann wird es ja nicht mehr weiter gegart. So, jetzt muss ich noch hier mit einem Schneebesen den Aspik rühren. Ah, das hat sich aber auch schon aufgelöst. Die Gelatine ist ja relativ schnell in heißer Flüssigkeit gelöst. Aber wir mischen das mal ordentlich durch, damit sich die Gelatine gleichmäßig verteilt. Und dann kann das Ganze durchaus ein bisschen abkühlen, denn wir wollen ja nicht, ähm, dass äh, allzu heiße Flüssigkeit auf unsere Einlagen da kommt, die wir jetzt vorbereitet haben. Damit äh, jetzt alles seinen eigenen Geschmack und auch vor allen Dingen die gleiche Konsistenz behält. So, dann wollte ich mir hier noch einen Pinsel heraussuchen. Aus meiner mittlerweile nicht mehr so chaotischen Schublade findet sich aber noch mal eine Million mal schneller. Ich hatte noch mal eine klügere Idee. Ich hatte ja erst die Servierringe und äh, habe überlegt, ob ich die Folie nicht da reinlege. Aber im Grunde, so jetzt siedet das hier mit dem Möhren. Das können wir noch ein bisschen kleiner stellen. Das muss also nicht sprudeln kochen. Die Möhrenstücke müssen nur eben wie gesagt bis fest garen. So und ich habe die Servierringe jetzt ähm, so belassen. Und die Folie außen herum gezogen. Es geht ja mir nur darum, weil sie ja an beiden Seiten geöffnet ist, dass nachher die, ähm, die Aspik-Füllung nicht daraus fließt Und ähm, dann ist das Ganze vom Rand her noch schöner. Jetzt nehme ich den eben schon angesprochenen Pinsel. Ich kann jetzt auch schon mit der heißen Flüssigkeit arbeiten. Und pinsel schon mal die Innenseite des Servierrings aus mit der Flüssigkeit, denn ich möchte, ich hatte es am Anfang schon gesagt, da wir das Ganze auf ein Sandwich legen wollen, ist ja wichtig, dass es außen herum schön ist, oben und unten. Ja, schadet es zwar nicht, wenn es schön ist auch, aber wir wollen ja ein möglichst elegantes Podcast-Sandwich, auch den, die Folie streiche ich unten schon mal etwas mit der Flüssigkeit ein, das hilft, hilft uns nachher, wenn wir das Ganze auslösen wollen. Ähm, ja, bei einem Kuchen würde man das jetzt Ganze mit, mit Butter oder Margarine ausstreichen. Aber wir nehmen jetzt einfach hier die äh, Aspiklösung und pinseln das ein. Das mache ich nachher nochmal. Und dann haben wir nachher schön eine Trennung von dem Förmchen und entsprechend der Einlage. Das könnt ihr auch, wenn ihr einen Glasbehälter nehmt oder ein anderes Gefäß so machen. Das, da tut sich dann nichts daran. So, Die höheren Stückchen werde ich jetzt mal auf die Uhr schauen. So fünf Minuten garen. Dann sollten sie, also sie sind ja dünn geschnitten, da muss man jetzt nicht Ewigkeiten dran herumkochen. Und dann kann ich hier schon mal anfangen. Jetzt muss ich noch ein eins von den gekochten Eiern, die mittlerweile auch schon abgekühlt sind, schälen. So, das kann ich dann auch noch aufschneiden. Das soll uns auch für die zwei Formen, die ich hier vorbereitet habe, reichen. So. und dann schneide ich das nochmal auf. wir natürlich auch vom weißen und vom gelben ein bisschen was haben das kommt dann nachher in die mitte müssen ja nun auch ein bisschen füllung haben so gut jetzt schichte ich die form noch mal aus das ist jetzt schon ein bisschen gekühlt wenn man das so dünn aufpinselt auf die form dann kühlt das ja relativ schnell aus aber um sicher zu gehen, also in der, in der Rindsbrühe ist ja nun auch Fett enthalten. Das Ganze sollte jetzt also für die Trennung äh, von beiden Schichten durchaus reichen. So, aber damit uns das Ganze hier nicht verklebt, machen wir es jetzt auf die sichere Weise. So. Jetzt hole ich mir das mal ein bisschen ran und dann nehme ich hier erstmal eine Scheibe Wurst, von der Fleischwurst, die ich ja vorbereitet habe, dann ein Stück saure Gurke und achte darauf, dass das ein bisschen überlappt, damit nachher keine Löcher entstehen. So hätte ich vielleicht noch etwas dünner, ich nehme mal noch ein anderes Stück das nicht so ganz gleichmäßig geschnitten. Das ist natürlich die ganze Kunst für das Ergebnis. So dann ja, müssen wir eigentlich auf die dann fange ich in der anderen Form auch mal an zu schichten und dann müssen wir eigentlich die Gurken äh, die Möhrenscheiben haben. Also was wir jetzt hier nicht brauchen, um diesen schönen Rand zu formen, werde ich dann nachher werde ich dann nachher in kleine Würfel schneiden. Das können wir dann noch mal als Einlage nutzen. Äh, denn ja, diese Formen sollen natürlich nicht nur am Rand gut schmecken, sondern es soll natürlich überall ähm, etwas Schmackhaftes drin sein. Aber ja, mal schauen. Ist jetzt alles hochgradig experimentell. Ich schätze, der eine oder andere Wiener wird mich jetzt, der das hört vielleicht, wird mich jetzt auslachen weil ihr das vielleicht auch zu Hause schon mal öfter ausprobiert habt. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das alles für mich neu ist. Gerade auch Terrinen habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, gerade wenn ihr auch Gäste einladet und eine kalte Vorspeise machen wollt. Sei es jetzt, ob ihr jetzt die, diese Wiener Spezialität macht oder etwas Vergleichbares ist eine eine... Terrine, wenn er schöne Gemüse ein bisschen gegarte ähm, oder auch eine, es gibt ja auch Terinen, die dann mit püriertem äh, und mit Sahne versetzten äh, Cremes äh, gefüllt werden. Das ist eigentlich eine sehr eindrucksvolle Sache. Dann kann man dann am Rand auch sehr schöne Muster legen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, mir ist zum Glück noch etwas aufgegangen gerade, denn wir müssen ja diese Aspik-Füllung noch etwas säuern. Man könnte jetzt natürlich von den sauren Gurken das Gurkenwasser nehmen. Aber wir machen es jetzt mal mit einem feinen Apfelessig noch. Da gebe ich jetzt so einen kleinen Schuss herein. Es soll ja auch nicht zu sauer sein. Ähm, aber eine leichte Säure gehört nun mal dazu. Das hat man natürlich früher hauptsächlich gemacht, um das Ganze auch etwas zu konservieren. Dieses Gesäuerte hält sich natürlich noch mal etwas besser, hält dann irgendwelche unerwünschten Keime fern. Ah, jetzt fällt mir die eine Scheibe Wurst, die ich hier schon mal reingeschichtet habe, immer um. Mal sehen, am Ende werden wir es doch fixieren. So. Ich teste mal gerade mit der Gabel. Vielleicht dauert das nicht mal fünf Minuten, obwohl jetzt sind auch schon fünf Minuten um. Wie sich die? Ah ja, die sind schon. Die sind schon bis fest. Super. Dann nehme ich mir jetzt mein Sieb her, hole mir hier die, die Möhrenscheiben heraus, ein bisschen abtropfen lassen, Dann stelle ich mir das hier in eine Schale. So, jetzt können wir schichten und jetzt werde ich erst als allererstes diese widerspenstige Wurstscheibe mit einem Konterstück Möhre hier am Rand festlegen und dann gleich das nächste. Also das ist wirklich auch eine Sache, die für die kreativen Geister unter euch sehr schön ist. Es macht überhaupt nichts, wenn da so ein bisschen Abstand ist. Also, wenn ihr das Ganze, äh, also, wenn das Ganze nicht bündig mit der, mit der Außenseite ist, also mit dem, mit der Form, die ihr verwendet. Denn wir werden das nachher ja alles nochmal mit Aspik übergießen. Und so zumindest die Hoffnung wird sich das Ganze nachher schön füllen mit dem transparenten Aspik-Möhre. Wurst, saure Gurke, Möhre, Wurst, so und dann muss man es natürlich im Abschluss die eine Scheibe noch ein bisschen nach vorne bringen, damit es gleichmäßig ist. Mal sehen, ich habe hier zwei gleich zwei Förmchen, habe ich ja auch schon erwähnt, aber dann sind wir auf der sicheren Seite. Wenn eins nicht so schön gelingt, dann haben wir immer noch ein zweites, auf die, das wir dann bauen können. So, es ist schon eine, ein Geschicklichkeitsspiel hier. Wenn man das hier so am Rand entlang schichtet, ohne irgendeinen Widerstand. Jetzt soll es wohl halten. So, und wie schon angekündigt, nehme ich jetzt die restlichen Stücke und schneide sie in kleine Streifen, da müssen wir die ästhetischen Maßstäbe nicht so ganz hoch halten, da geht es jetzt wirklich nur um Volumen, natürlich leuchtet das alles so ein bisschen durch, aber ihr versteht was ich meine, ich hole mir mal die Mayonnaise her, das war ja auch noch so eine ganz spannende Sache, Mayonnaise mit Aspik zu über. Das hatte ich in der Form also noch nicht. In den gekauften, ähm, in den, äh, gekauften Gabelbissen wird das natürlich noch mit einer äh, Spritztülle eingegeben. Ich gebe das hier jetzt mal gesammelt auf den Boden. Ich streiche das ein bisschen zum Rand hin, damit mir die Scheiben hier nicht immer umfallen. Und dann gebe ich hier noch ein paar Würfelchen von den, von der Wurstkarotten und den sauren Gurken hinein. Und dann kommt in die Mitte noch ein halbes Ei, gekochtes. So, und dann kommt hier unsere Rindsbrühe mit dem Essig und dem äh, Aspik. ist leider nicht so ganz klar geworden. Es gibt da natürlich einige Tricks, auch so, wenn man es reingießt, geht es eigentlich dann fülle ich die bis zum Rand auf. Lasse das jetzt erstmal bei Raumtemperatur etwas auskühlen und werde das dann so nach einer Stunde, denke ich, nochmal in den Kühlschrank geben, damit es richtig stocken kann. Dann bin ich sehr gespannt, erstmal wie es sich optisch nachher darbietet. Ich bin da, was sowas angeht, leider nicht so geschickt, aber geschmacklich wird es, denke ich, auf jeden Fall ein Highlight. Ah, so ganz gut hat mein Trick mit der Folie nicht funktioniert. Es fließt doch ein bisschen dran vorbei. Mal sehen, ob ich das jetzt noch hier ein bisschen... Na, vielleicht hätte man das doch reinsetzen sollen. Ich werde das jetzt mal nach oben hin etwas umschlagen, damit die Folie hier etwas mehr Halt hat. Ah, Experimente. Ja, Küchenexperimente. Das ist nun mal so. Man kann nicht immer gewinnen. Ich glaube, na, ich werde das nochmal umbetten. Einen kleineren Behälter. In dieser langen Form war das, glaube ich, nicht so schlau. Da ist zu viel Spielraum für die Klarsichtfolie. So, mal sehen, dass ich hier alle Ecken zu packen kriege. Und dann 1, 2, 3. Naja, also das ist auf jeden Fall mit Servieringen eine Geduldsübung. Ich hoffe, dass es jetzt das Endergebnis nicht total zunichte macht. Ah ja, das hält wesentlich besser. Also für euch der Hinweis, wenn ihr auch keine kleinen Terrinenförmchen habt, die ich im Übrigen auch habe, wo, es mir, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, aber ich hielt das aus irgendeinem Grund mit den Servieringen für eine bessere Idee. So, jetzt gieße ich das hier gerade um und es scheint auf jeden Fall stabiler zu sein. So, jetzt ist es natürlich, naja, wir müssen mal sehen, wie es sich er wie es sich aus wie es sich äh, dann entwickelt so jetzt haben wir natürlich eine nachtpause und dann sehen wir uns wieder wenn das ergebnis feststeht ob das ganze hier geglückt ist oder nicht und dann machen wir nachher weiter So, ihr Lieben, Tag 2. Es sind jetzt genau 24 Stunden vergangen. Und äh, natürlich habe ich viele andere Dinge zwischendurch gemacht. Aber jetzt kommt der spannende Moment, wo wir sehen, ob unser Gabelbissen was geworden ist. Und damit das Ganze im weitesten Sinne als Sandwich bezeichnet werden kann, brauchen wir natürlich noch ein Brot. Da habe ich jetzt ein schönes Bauernbrot genommen und das schneide ich jetzt richtig dicke Scheiben ab, also so zwei Zentimeter mögen das sein, denn unser Gabelbissen ist ja nun auch sehr prächtig in der Stärke. Und wenn wir den irgendwo drauflegen wollen, dann darf das Brot natürlich jetzt nicht so eine ganz dünne Scheibe sein. So ähm. Natürlich könnte man den Gabelbissen jetzt auch noch der Länge nach durchschneiden, aber ich möchte den jetzt mal zur Präsentation auch in seiner ganzen Pracht haben. So, Bauernbrot hat jetzt natürlich so eine längliche Form und ich möchte aber, dass es von der Form her sich dem runden Gabelbissen, den ich ja nun, wie ihr wisst, in einem Serviering hergestellt habe, möchte ich das ein bisschen anpassen, und darum nehme ich jetzt einen weiteren Servierring und steche mir da jetzt runde Scheiben aus, so und dann habe ich hier schon ein bisschen gute Butter, die hat der Thomas in Österreich sicher auch, ich habe jetzt meine hier aus Irland liefern lassen, ähm aber im Süden gibt es ja sehr viele glückliche Kühe, die entsprechend sehr tolle Milchprodukte produzieren. Ich habe dann noch überlegt, ob ich jetzt für das Sandwich noch weitere Zutaten ähm, hernehmen soll. Zum einen wäre es zum Beispiel noch möglich, äh, einen Blattsalat dazu zu nehmen. Dann noch so ein leichtes Dressing dazu zu machen, weil... Auch der Gabelbissen wird, glaube ich, hin und wieder noch mit einem Blattsalat serviert. Oder etwas mit Kartoffeln zu machen, zum Beispiel ein frittiertes Kartoffelgitter oder so etwas in der Art. Aber ich dachte, eigentlich ist in dem Gabelbissen schon alles drin. Und dann machen wir jetzt hier keinen großen Zirkus drumherum, sondern lassen den für sich gelten. Jetzt habe ich das Brot nur mit etwas Butter beschmiert und hebe jetzt hier aus meinem Schälchen, wo ich gestern noch ganz in schneller Reaktion auf das Auslaufen meiner Förmchen das Ganze da rein platziert habe. So, und dann... Es ist natürlich auch hier was dran vorbeigelaufen, aber es ist zumindest äh, genug drin geblieben. Und das ist ja das Wichtigste. So, jetzt schäle ich das jetzt hier aus der, Außen, aus der Außensülze mal heraus. So, ja, es ist sehr schön geworden. Auf der unteren Seite ist es jetzt glatt. Da habe ich ja die Mayonnaise reingetan und den Aspik. So, und jetzt werde ich das hier einfach auf das Brot draufstürzen. Der Vorteil nämlich, wenn man das Brot auch in der Größe ausgestochen ist dass man es einfach von unten her jetzt den gabelbissen da herausschieben kann so das ganze wird nämlich danach so zylinderartig so ja, das brot kommt jetzt nicht wirklich gut zur geltung der gabelbissen aber umso mehr so und dann serviert man das ganze mit einem schönen glas bier nehme ich mir jetzt noch ein kleines Tellerchen her, denn wir wollen es ja dann auch für das Sendungsbild fotografieren. Und dann kommt natürlich noch der große, Geschmacks große Geschmackstest. So, ich lasse das mal oben geöffnet. Die zweite Scheibe lege ich mal daneben. Oh, ich habe jetzt so ein bisschen von dem Aspik schon probiert, das... Könnte gut geworden sein. Ich habe ja gestern mich noch ein bisschen in Überlegung verloren. Also bei so einer Premiere kann es natürlich immer passieren, dass das auch schief geht. Aber wichtig ist, wie immer im Leben, dass ihr euch dann nicht entmutigen lässt, dass ihr schnell nachdenkt, ob ihr das irgendwie retten oder lösen könnt. Und dann habt ihr natürlich gute Chancen, dass das trotz kleinem Malheur zwischendurch auch dann was werden kann. Ja, ich glaube, so kann man es fast nicht essen. Auch wenn es zwischen zwei Brotscheiben ist, muss man tatsächlich, und da tut der Gabel bis in seinem Namen alle Ehre, muss man ihm, ihn mit Gabel essen. Anders geht es nicht, sonst äh, flutscht einem das alles nebenher. So, dann wollen wir den mal probieren jetzt live. Mal gucken, dass wir von allem ein bisschen was haben sehr schön. Da bin ich wirklich super gespannt. Mmh. Hervorragend. Gerade mit der frisch gemachten Mayonnaise. Mhm. Sehr fein. Ich glaube, das werde ich jetzt öfter machen. Also danke, Thomas für die Inspiration, für deinen pod tollen Podcast, den ich an dieser Stelle nochmal allen Hörerinnen und Hörern des Hobbykoch-Podcasts ans Herz legen möchte. Wenn ihr euch grundsätzlich fürs Essen, aber auch für regionale Küchen oder grundsätzlich spannendes Hintergrundwissen zu Ernährung äh, interessiert, dann hört mal bei dem Thomas rein. Außerdem mag ich halt diesen diese Mundart, unheimlich gern. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von Dialekten und äh, Mundarten. Und äh, das Wienerische ist auf jeden Fall eine ganz schöne und ein, eine ganz, wie sagt man, eine ganz äh, sympathische Mundart, wie ich finde. So, das soll es aber gewesen sein. Jetzt wird eine etwas längere Winterpause erfolgen, in dem ich mein, äh, meinen ganzen mein ganzes Leben neu organisiere und dann melde ich mich im nächsten Jahr wieder bei euch, versprochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du. Mm.